0: Il serait trop long de parler de ceux qui ont passé toute leur vie à jouer aux échecs, ou à la pelote, ou au ballon, ou à exposer leur corps aux ardeurs d'un soleil cuisant. Ceux-ci ne sont pas non plus des oisifs à qui les plaisirs donnent beaucoup de travail. Quant à ceux qui se plongent en de vaines études littéraires, personne ne doute qu'ils se donnent de la peine à faire rien. Le nombre en devient assez grand chez nous, les Romains. C'était déjà la maladie des Grecs que de chercher à savoir le nombre de rameurs d'Ulysse, ou si l'Iliade fut écrite avant l'Odyssée, ou si ces deux poèmes étaient du même auteur, et d'autres questions de telle importance qui, s'il faut les garder pour vous, ne peuvent vous procurer aucune satisfaction, et que vous ne sauriez communiquer aux autres sans paraître non pas plus savant, mais plus ennuyeux. Ainsi, voilà les Romains possédés de l'étrange manie d'acquérir des connaissances inutiles. Ces jours derniers, j'ai entendu un certain philosophe disserter sur ce que chacun des généraux Romains avait fait le premier. Le premier, Caesodulius avait vaincu sur mer, et le premier, Manius Curius d'Antatus, avait montré des éléphants à son triomphe. Encore que ces connaissances ne mènent pas à un grand renom, au moins tendent-elles à nous faire connaître par des exemples les exploits de nos concitoyens. S'il n'y a pas de véritable utilité dans ce savoir, il y a néanmoins, en dépit de sa futilité, toujours des choses à tirer d'un sujet vide. Apprenons à ceux qui aiment ces sortes de recherches quel fut le premier qui engagea les Romains à monter sur un vaisseau. Ce fut Claudius, surnommé pour cette raison Codex, nom que les anciens donnaient à un assemblage de plusieurs planches, en sorte que les tables publiques où sont inscrites nos lois ont été appelées « codes » et que de nos jours encore, les bateaux, qui depuis toujours apportent à Rome sa nourriture par le tibre, s'appellent « caudicaire ». Il est sans doute bien important de savoir que Marcus Valerius Corvinus s'empara le premier de la ville de Messina, et qu'il fut le premier de la maison des Valères et qui, empruntant son nom d'une ville prise, fut appelé Messina puis vulgairement Messala au moyen d'un échange de lettres. Il est permis aussi de chercher à savoir que Silla, de la maison des Corneli, présenta le premier au cirque des lions en liberté tandis qu'auparavant ils étaient attachés, et que le roi Bocchus de Mauritanie envoya des archers pour les tuer. D'accord, passons encore sur cela. Mais que Pompée ait donné le premier au peuple un combat de 18 éléphants contre des malfaiteurs, quel mérite peut-on tirer de cette connaissance-là Le premier citoyen de Rome, le même que la renommée nous a dépeint comme un modèle de bonté parmi nos illustres aïeux, a cru donner un spectacle mémorable en inventant un moyen inédit de faire périr les hommes. Qu'ils se battent, c'était peu. Qu'ils soient criblés de coups, ce n'était pas encore assez. Il fallait en outre qu'ils périssent écrasés sous l'énorme masse des éléphants. Mieux valait laisser de pareilles actions dans l'oubli, pour empêcher que quelqu'un de puissant ne les connût par la suite et non chéri, en conséquence, sur des actes que l'humanité réprouve. Auxquelles épaisse ténèbres, la célébrité répand-elle dans l'esprit des mortels Pompée se croyait-il au-dessus de la nature, lorsqu'il exposait tant de malheureux à la fureur de bêtes féroces nées sous un autre ciel Lorsqu'il mettait aux prises des adversaires aux forces si disproportionnées, et qu'il versait des flots de sang sous les yeux du peuple romain qu'il devait forcer bientôt à en répandre davantage. Plus tard, ce même homme, victime d'une horrible trahison de la part des gens d'Alexandrie, est allé présenter son coup à l'épée du dernier de ses esclaves, et a alors compris sans doute le vain étalage de sa renommée. Pour revenir au sujet dont je me suis écarté, je vais exposer encore les inutiles efforts de quelques-uns sur des sujets divers. Le même savant racontait que Métellus, après sa victoire sur les Carthaginois en Sicile, fut le seul de nos généraux à faire marcher devant son char de triomphe 120 éléphants captifs, et aussi que Silla fut le dernier des Romains à agrandir l'enceinte de la ville, ce qui, chez nos ancêtres, ne se pratiquait qu'à la suite de la conquête de quelques territoires en Italie, jamais dans les provinces. Il est cependant plus utile de savoir cela que d'apprendre que le mont Aventin se retrouve en dehors de nos murs, soi-disant pour l'une de ces deux raisons, parce que le peuple, en colère, s'y était retiré jadis, ou parce que Rémus, étant venu sur cette montagne pour consulter le vol des oiseaux, n'avait pas trouvé de signe favorable. Il y a enfin une infinité d'autres traditions de ce genre, autant de fictions, autant de mensonges. Mais en admettant que ceux qui les transmettent soient de bonne foi et prêts à les étayer, preuve à l'appui, de qui pourrait-elle corriger les défauts et réprimer les désirs? Qui rendront-elles plus justes, plus courageux, plus tolérants? Notre ami Fabianus se demandait s'il ne valait pas mieux ne rien apprendre que de s'embarrasser de pareils savoirs.